0: Hallo und herzlich willkommen zum Community Podcast bei PC Games. Äh, ich habe heute bei mir den Tobi, aka Hallo. Mr. Frob und den Olli, aka Foot.
1: Hallo.
0: Und ich bin Lukas, bekannt als Zyber im Forum. Äh, ja, leider wurde ja der PC Games Podcast eingestellt, was uns sehr traurig gemacht hat, und auch viele andere Zuhörer hat man ja gesehen an der anteilnahme im forum und deswegen haben wir uns gedacht wir versuchen zumindest mal was neues aufleben zu lassen und unser plan für heute ist dass wir einfach eine kleine vorstellung machen und ein bisschen erzählen wie wir so zum game gekommen sind und was wir so spielen wo unsere interessen liegen und dann mal schauen was die zeit noch so gibt oder wie es sich entwickelt okay dann äh, tobi ich wünsche mir, dass du anfängst und mal ein bisschen erzählst. Also, keine Ahnung, wie bist du zum Spielen gekommen, was sind so die ersten Berührungspunkte und wie hat sich das Ganze entwickelt?
2: Jo, äh, ist gleich mal eine gute Frage, weil ähm, ich bin schon seit, ich glaube, 1990 oder sowas äh, mhm. ziemlich passionierter Zocker. Ähm, exklusiv auf dem PC eigentlich äh, die ganze Zeit. Also ich habe ähm, zu dem Zeitpunkt, ich weiß auch nicht, zu dem Zeitpunkt hat irgendwie, da war ich, oder so und, und meine Familie hat irgendwie den ersten PC äh, sich irgendwie im Haus angeschafft und ähm, jo, irgendwann äh, hat mein mein Vater SimCity 2000 äh, mit nach Hause gebracht und seitdem bin ich eigentlich dabei, <lacht> also ich lese die PC Games seit, äh, ich glaube 1994 oder so, also nicht ganz seit Anfang, aber fast. Ähm, und ähm, war natürlich auch äh, großer Fan des PC Games Podcasts. Es ist wirklich schade, dass der eingestellt wurde. Ich fand den immer super. Äh, vor allem, ich habe den immer jedes Wochenende zum Einkaufen gehört, äh, über die letzten Jahre. Und echt echt schade, dass er jetzt aus ist. Jetzt muss ich mir mal die Trottel vom P4 Podcast anhören. <lacht> Nichts für ungut. <lacht> ähm, aber ähm, äh, ja, schade, dass er eingestellt wurde, weil ich fand, der, der hatte immer noch genauso die richtige Balance gefunden zwischen ernsthafter Themenbehandlung und äh, irgendwie trotzdem halt äh, irgendeiner so lustigen Konversation zwischen den Leuten. Ähm, und ja, nun ist er weg, jetzt schauen wir mal, was weiß ich, was, was, was wir machen können. Ähm, aber vom, vom Spielen her, also ich bin, es äh, hat sich dann so bei mir rauskristallisiert, ich spiele hauptsächlich äh, Rollenspiele war auch früher Pen-and-Paper-Rollenspieler, also viel BSA gespielt und sowas. Ähm, und und äh, Action-Adventures und sowas sind eigentlich mein Lieblingsgenre, aber ich schlage auch den einen oder anderen Shooter nicht aus und äh, freue mich zurzeit auch sehr auf äh, Star Citizen, weil ähm, ich habe auch früher ganz gerne so weltraum und sowas gespielt, ähm, bin ich auch gerne dabei. Und alles, was eine gute Story hat, ich bin, ich bin Singleplayer-Spieler, Multiplayer, ist bei mir eigentlich fast nicht existent. Okay.
0: Äh, Olli? Wie sieht es bei dir aus? Du hast ja, glaube ich, schon früher angefangen, ne?
1: Ja, kann man so sagen. Ähm, mein erstes System, was ich hatte, es war wirklich zu seligen Atari-Zeiten. Darum merkt man schon, semestermäßig etwas älter. <lacht> äh, Atari VCS 2600 noch der schön mit dem äh, Holzdekor vorne dran, falls das Ding noch jemand kennt. Ähm, ja, früheste Erinnerung so. Asteroids, sage ich nur. Solche Dinger. Ähm, dann ging es dann nahtlos weiter Richtung Heimgüter-Ära, die der gute alte C64, damals jahrelanger Begleiter gewesen. Und das war auch die Ära der ersten Gemüterzeitung wenn ne? wir vorhin von PC Games gesprochen haben, war noch lange nicht so weit. Ich sag nur, Happy Computer-Sonderteil rausgetrennt. Der wurde später die Powerplay, also das habe ich alles noch miterlebt damals. Ja, und dann kam Amiga, die Amiga-Ära wieder abgelöst vom PC. Das war dann ungefähr so, als Wink Commander aufkam. Da hat man gemerkt, jetzt ist der PC im Kommen. Wink Commander war so für mich so ein Punkt, wo das dann umgeschwenkt hat, wo das dann so richtig groß wurde im PC Gaming. Konsole jahrelang dann nicht. Das kam erst viel später mit der PS One, also wirklich noch die erste PlayStation. Äh, ja, PS2, PS3, PS4, da habe ich alle dann mitgenommen, die es so ging. Mittlerweile auch Xbox One ein paar Nintendo-Konsolen waren auch dabei Allerdings habe ich diese ganze 16-Bit-Ära übersprungen die habe ich nicht mitgemacht, also Super Nintendo war damals nicht so meins, aber ansonsten, ja lange Karriere sozusagen
0: Okay, nice Ich habe eine Frage zu Wing Commander und zwar war das auf jeden Fall vor meiner Zeit beziehungsweise bevor ich gespielt habe Musstest du den neuen PC dafür holen oder so?
1: Das, ja, das ist äh, heute noch legendär, ne? dass das so ja. reingehauen hat, performance-mäßig. Ich glaube, es, es war ja nicht wirklich meiner. Ich glaube, ich habe den von meinem Vater damals missbraucht. <lacht> ähm, mhm. Der war aber auch schon echt am Limit. Das war dann teilweise wirklich Dear-Show. Ist ja schon eine Ecke her. Ne? Ich habe jetzt nicht so mal die frischesten Erinnerungen dran. Aber das äh, Full Speed konnte man damals wirklich nicht spielen. Also wenn man heute meckert von wegen, ach, oh, das sind ja nur 30 Frames oder sowas, äh, ja, was vor, wenn du mal 10 hattest oder sowas in manchen Szenen. <lacht> ähm, weil da einfach natürlich aus allen Ecken gequimt hat die Kiste. Das hat ja nicht mehr gewuppt bekommen. Ähm, die Spiele damals von, ja, auf den Robots, den guten, ne, Origin System damals noch, die haben wirklich alles rausgeholt, was ging damals. Da hat wirklich die Grafikkarte und der Prozessor gequimt. Und das war wirklich noch die Ära, wo man selbst noch solche Statusketten äh, sich zusammengebastelt hat. Hatte vielleicht eine andere schon mal gehört. Mal doch die letzten Weiß nicht, 60 Kilobyte beiseite schaufeln, wenn das Ding überhaupt hochfährt mit dem Spiel. Das war damals echt immer noch eine Kunst. Da haben wir viele mal gelernt, noch das Ding irgendwie da softwaremäßig ein bisschen zu tun, dass irgendwas noch ging, das ja. hat man gar nicht anfangen können zu spielen. Ja,
2: das war bei uns auch noch eine schöne Zeit, muss ich sagen. Von wegen auto exic bart ist die ganzen genau die, ja. verschiedenen Memories austarieren. Ja. ja das die war ganz toll. High sys sag ich nur und sowas. <lacht> ja.
1: ja, da merkt man auch schon, wie alt man geworden ist. Ja, allerdings. <lacht>
0: Ja, da habt ihr mir auf jeden Fall noch was voraus, muss ich sagen. Also, ich habe äh, Atari und so, habe ich alles nicht mitbekommen, C64. Ich bin auch ungefähr, denke ich mal, ähnlicher Jahrgang wie Tobi. Ich habe mit, ja, in den 90er Jahren angefangen zu spielen und PC. Und das erste, woran ich mich erinnern kann, ist ein 386er, den wir hatten, glaube ich. Und das erste Spiel, an das ich mich erinnern kann, ist Commander Keen. Kennt das noch jemand?
1: Ja, gesehen ja. habe ich auch mal, ja. ja, ja. <lacht>
0: Ja, Von It Software. Hm, Eine genau eigenartige Entwicklung auf jeden Fall. Wenn man das mit, dem,
2: mit dem Spring-Pogo-Dingens. Ähm
0: genau, ja. Ja, ja, ja. <lacht>
2: ich, kann mich da noch an.
0: ich kann mich noch erinnern, ich fand das damals bockschwer. Das
2: war auch, schwer. ich fand es auch schwer damals. Und es das das gab so wahnsinnig viele Secrets.
0: Ja, stimmt, es gab auf jeden Fall einige. Da waren dann immer äh, irgendwo im Boden oder so irgendwelche versteckten Räume. Ne?
2: Durch irgendwelche Wände durch, ja. ja. <lacht> also
0: ich habe mir vor einiger Zeit mal die Software Collection oder sowas gekauft und da war es tatsächlich auch dabei und dann habe ich es nochmal ausprobiert und es ist echt sehr, sehr schwammig. Also ich weiß nicht, ob es damals auch so war, aber es spielt sich sehr komisch, finde ich, nicht,
2: nicht gerade direkt. Okay, ich habe es ich glaube ich das letzte Mal in den 90ern noch <lacht> angepasst, das ganze <lacht> ja. Ding.
1: Ja. Manche Sachen kannst du heute nicht mehr anfassen. Ich habe mal irgendwann mal, wie aber Commander, welches war es, das Teil 3, das mit dem, wo Mark Hamill mitgespielt hat, ne? mit den Filmsequenzen und so. Und mm -hmm. man sagt das vielleicht noch was, ja. ja das wurde ja mal auf Origin mal kostenlos äh, verschleudert sozusagen. Äh, hin und wieder ist ja von, von EA, haut ja auch mal kostenlose Spiele raus, ältere Dinger. Ja. Und da war Wing Commander 3 auch drin, das habe ich mir echt mal runtergeladen und äh, ehrlich gesagt, wenn du das heute noch mal anguckst, auch die Filmsequenzen. Also damals war das State of the Art, ne? das haben die damals in Kaufhäusern laufen lassen, nonstop in Dauerschleife, so das Intro, weil das äh, wirklich damals unglaublich aussah. Aber heute kannst es echt nicht mehr geben, also da musst du schon sehr, sehr retro sein. Also es ist leichter, 16-Bit-Retro-Grafik anzugucken, weil die irgendwie nicht altert, aber solche Dinger, ganz hartes Brot.
2: Ja, ich habe ja. mir auf, auf GOG.com irgendwann mal äh, gebrockt
1: ähm, und
2: äh, ich, hatte, ich hatte eine ähnliche Erfahrung. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe irgendwann vor ein paar Jahren habe ich das erste Command in Conquer nochmal durchgespielt. Um, und da hat es mir irgendwie Spaß gemacht. <lacht> das sind genauso furchtbare Videosequenzen, wo so die Hälfte mit so schwarzen Strichen ist, weil sie nicht alle Bildlinien irgendwie voll machen konnten wegen der Kompression. Um, aber irgendwie hatte das trotzdem was. Vielleicht ist es auch nur die Erinnerung an Fuhr.
0: Hatte Commander äh, Command Conquer 1 auch schon diesen Trash-Faktor oder kam das dann erst mit Red Alert?
2: Nein, das hatte schon durchweg seinen eigenen Trash. <lacht> ja, ich, also aber ich Spaß es trotzdem.
1: Ja. Ah, Hattest du also die Videos ich gehabt? Ich glaube, darum hieß es ja, ne? Dass diese Videos hatte, mich... entschuldige wenn ich da ins Wort falle. Hm.
2: Genau, ja, ja, die Videos. Ähm, die, die hatten ja auch mal die Videos zwischen den Missionen.
1: Wo dann sogar ah, angesprochen ich was als, ja,
2: ja. als äh, Verstehen Sie mich, Commander, äh, was müssen Sie jetzt als nächstes machen und so weiter und so fort. Ähm, und die waren auch, äh, die waren ähnlich wie die von, von Wing Commander, glaube ich. Also es war so in der, in der gleichen Ära zumindest.
0: Ja, ich ja. finde halt, es fällt leichter, wenn das Spiel sich eh nicht so ernst nimmt oder schon damals trashig war, als wenn es sich komplett ernst genommen hätte und äh, ja, alles ernsthaft verkaufen will, dann kann man, finde ich, sowas heute sich besser anschauen. Ja, Weiß ich, ja. Ähm, ja, ich wollte noch erzählen, was ich noch so spiele bzw. gespielt habe. Ähm, ja, keine Ahnung, es ging ja halt über die ganzen Sachen, die man ja halt damals in der Schule so gespielt hat, die man noch nicht durfte. Äh, <lacht> GTA, äh, einige Spiele, die wahrscheinlich indiziert sind, deswegen nenne ich die mal lieber nicht. Ähm, die auf der Quake-Engine, glaube ich, basierten damals. Ähm, dann solche Sachen wie Rollercoaster, was ich auch ziemlich äh, klassisch finde. Theme Park, auch sehr genial. Äh, nee, nicht Theme Park, sorry. Theme Hospital, fand ich auch sehr gut. Ähm, ja, und heute spiele ich eher hauptsächlich Shooter, würde ich sagen. Ziemlich viel online, überwiegend zumindest. Ähm, ich spiele gerne... Rundenbasierte Sachen, sowas wie XCOM 2 finde ich sehr, sehr genial. Und sonst, ja, probiere ich einfach aus, was so kommt, je nachdem.
2: Ja, zurzeit ist es ja auch wirklich so, dass man, äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich spiele in wahnsinnig viele Sachen rein. Ähm, ich kaufe mir ziemlich viel im Steam, In, in so, äh, in, wenn im Sale mal irgendwas für, ein, für einen Zehner dann rauskommt oder so, selbst wenn ich das Spiel eigentlich jetzt vom Grund her nicht so doll finde, vielleicht kaufe ich es mir trotzdem und. Ich es halt mal an und manchmal zieht es mich ein und manchmal nicht, aber. Ähm,
1: das Problem wo, unserer Zeit. Mich. Ja. Es gibt zu <lacht> so viel es, Zeug. Es, es ist, genau, ich glaube, das, das Thema wird uns nochmal häufiger heimsuchen, denke ich mal. Äh, diese unglaubliche Backlog, der sie auftut, ne? Diese, diese, was man damit reinhaut, da mit den Steam Sales, Humble Bundles und sowas will nicht lügen, aber ich glaube, ich habe einen dreistelligen Backlog oder sowas, Steam alleine oder so, da sind noch mal nicht mal die Sachen mitgezählt, die ich noch irgendwie auf PSM Plus oder Xbox Gold habe, oder hast du nicht gesehen ne? das sind ja auch nochmal Sachen, die irgendwie dann rumliegen auf den Konsolen es sammelt sich so viel Krams an, man kriegt auch so viel hinterhergeschmissen das heißt hinterhergeschmissen, es ist ja wirklich der Preisverfall ist ja so gigantisch, gerade bei Steam dass sich da einfach Sachen kaufst wie du sagst, einfach mal reinzugucken, ne? ist ja völlig ja. egal du denkst ja schon, ach das gucke ich von einmal rein reicht ja dann auch dafür kann ich es mitnehmen, nach dem Motto. Ne? Das ist eigentlich schon ein großes Problem geworden, aber geht mir genauso.
2: Ja, und ich glaube, die einzige gesunde Einstellung dazu ist wirklich, dass man sagt, gut, ich schaue es mir an für zwei Stunden, wenn es mich nicht absolut packt, dann packe ich es auch wieder weg, dann muss ich meine Lebenszeit nicht damit verschwenden, es jetzt irgendwie noch draufbekommen, was
1: durchzuspielen. Das, das ähm, ist natürlich noch die Natürlich die Folge auch, dass wir unglaublich anspruchsvoll geworden sind, ne, wir als Spieler. Weil ähm, dadurch wissen wir, dass die Creme der Creme nur noch haben, die du wirklich auch vielleicht mal durchspielst, wenn es total packt. Also früher, viele der Titel, glaube ich, die mir heute super Erinnerungen hatten, die mir, ach, die waren toll, die waren vielleicht gar nicht so toll, wir hatten nicht viel mehr. ne. Und da hast du hast halt dieses mittelprächtige Ding durchgespielt bis zum und Ende, hast die positiven Aspekte drin äh, entdeckt sozusagen und du äh, hältst die dann tief in dein Herzen sozusagen, wie toll wie sie waren. Weil hättest du heute wahrscheinlich, auch wenn sie jetzt zeitgemäß aufgemöbelt wär, äh wären, das zwei Stunden reingeguckt, das wäre es dann gewesen. Hättest du wieder einen Finger dran gelegt. Ne?
0: Ja, definitiv. Man ist auch sehr picky geworden, eben durch die große Auswahl. Mhm, genau. Also ich habe auf meiner Steam-Liste, also man kann ja diese Wunschliste erstellen. Da habe ich bestimmt so 20, 30 Titel drauf, die ich relativ interessant finde, aber jetzt nicht so, dass ich sie unbedingt zocken muss. Und bei jedem Steam-Sale schaue ich drauf und wenn es hochkommt, kaufe ich ein, zwei Spiele, aber irgendwie ist bei mir auch nicht mehr so das Bedürfnis vorhanden, jedes Spiel auszuprobieren zu müssen, ich weiß nicht. Äh, ab und zu habe ich hier diese Refund-Funktion genutzt, die finde ich sehr, sehr gut. Da kann man ja auch, solange man das Spiel nur zwei Stunden oder weniger als zwei Stunden gespielt hat, kann man es ja zurückgeben und bekommt den Preis erstattet. Das macht es einem halt auch einfacher, nochmal die Sachen auszuwählen teilweise.
1: Habe ich Ach, noch ja, gar nicht benutzt. Nee. Ich auch
2: nicht. Und ich habe mir gerade überlegt, also wenn ich mal irgendwann in finanzielle Schwierigkeiten komme, dann könnte ich damit wahrscheinlich ein paar hundert Dollar mir zurückholen. Und also ich habe einige Spiele in meinem Account, die ich
1: in weniger als zwei Stunden gespielt habe. Naja, so einfach ist es leider nicht. Es geht nur <lacht> zwei Wochen. Ah, dann. ist also, <lacht> so einfach, glaube ich. Da hätte ich echt gesagt, das hätte ich Hemmungen. Also ich, ich sage mal, wenn ich schon für 5 Euro oder so gekauft habe, wenn es richtig günstig war, ne? dass das mal refunden, hätte ich gesagt, nee, komm, für 5 Euro, das muss ich fairerweise schon bezahlt haben, aber wenn du noch reinguckst. Aber ja, ja, gut, <lacht> muss ja jeder ja. wissen
0: Zwei, dreimal habe ich es glaube ich schon gemacht Also wenn das Spiel echt äh, verkommen wirkt Oder ich gar keinen Bock drauf habe, dann habe ich schon gemacht ja. äh, Habt ihr gesehen, dass jetzt bei dem aktuellen Sale, der jetzt vor ein paar Tagen war Dass äh, Wolfenstein 2 für 30 Euro verscherbelt wurde? Ja
1: Krass, Ach, ne? Ich habe äh, schon gehört, ja Das macht mich schon Angst gemacht, ehrlich gesagt
0: Ja, ich denke mal, die Verkaufszahlen waren nicht so gut Also das wäre jetzt der einzige Rückschluss, der für mich Sinn ergibt
2: ja, dafür habe ich dann gelesen, im, im, äh, irgendwo auf der PC Games Website, glaube ich, stand es, das ähm, war dann das meistverkaufte Spiel am Black Friday, letzte ja. Woche. Immerhin. Ja, also vielleicht haben sie sich das so überlegt, vielleicht haben sie gesagt, okay, pass auf, wir machen am meisten Gewinn, wenn wir da jetzt, äh, wir es jetzt wirklich schon relativ günstig raushauen, aber wir nehmen dafür jetzt volle Kanne den, den Vorweihnachtsverkauf mit.
1: Schwer ja, zu sagen, ne? Schwer zu sagen. Also das ist ja genauso wie Prey auch gefallen ist im Preis oder die Sonner 2 oder sowas. Die sind ja so abgestürzt nach kurzer Zeit, preismäßig, da ist es am Ende von weg gewesen. Das ja, ist das stimmt. Ja. Sehr Wobei bei
2: Prey, bei Prey könnte ich mir auch vorstellen, dass es ja doch äh, vielleicht nicht so gut weggekommen ist, wie die Leute gedacht haben. Obwohl ich. Ich habe es selber noch nicht gespielt, aber ich glaube, dass es eigentlich ein cooles Spiel ist, was irgendwie ein bisschen missverstanden wird von den Leuten. Das, so kommt es mir vor, von dem, was ich mal so lese.
0: Also, was ich so davon gesehen habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
2: Sowohl ja. Optik
0: als auch Mechaniken. Mein Problem sind die Gegner in dem Spiel. Das spricht mich irgendwie nicht an. So, das ist der Hauptgrund, warum ich es mir nicht geholt habe. Ansonsten hätte ich es auch zum Vollpreis gekauft. Meinst vom, vom
2: artistischen her oder vom ähm, her?
0: Ja, ich... Ich glaube, eher vom Gameplay und tatsächlich finde ich es vielleicht auch ein bisschen gruselig. Also ich bin da ein bisschen äh, anfällig für solche Sachen. Okay. Und deswegen habe ich gesagt, ist das nichts für mich. Also wenn es menschliche ich, Gegner wären, hätte ich, glaube ich, äh, eher Spaß daran gefunden.
2: Ja, ich glaube, vom, vom Gameplay her ist es, das meine ich genau damit, dass ich denke, dass das so ein bisschen missverstanden wird, weil die Leute immer sagen, oh, es, sie, sie die Munition aus und, und, und sie können nicht einfach äh, irgendwie, halt, sie müssen da immer durch die Gegner durch. Aber ich habe irgendwie so... Von dem, was ich so lese und so, habe ich so das Gefühl, mein Herz, wie gesagt, ich habe selber noch nicht gespielt, aber ich habe so das Gefühl, dass es so gemeint war, dass die Gegner selber so eine Art Puzzle sind. Also, dass du dir genau überlegen musst, wie komme ich jetzt irgendwie durch den Gegner durch. Ähm, was dann natürlich nicht dazu passt, ist, dass es anscheinend wahnsinnig viel Backtracking gibt und die Gegner respawnen. Das ist natürlich blöd. Aber, ähm, keine Ahnung, Man müsste es wir müssten uns nochmal in einem zukünftigen Podcast darüber unterhalten. Ich habe vor, mir es im Weihnachtssale wahrscheinlich zu holen. Ähm, und äh, dann. Ich freue mich schon darauf. ich finde es super interessant am Heinz.
0: Ja, es wirkte auf jeden Fall ziemlich solide ansonsten, was ich gesehen habe. Ich habe gelesen oder gehört, die Shooter-Mechanik sei eher weniger gut. Ähm, aber gut, vielleicht haben sie da auch nachgebessert mittlerweile und am Ende muss man sich auch immer ein eigenes Bild machen, denke ich. Habt ihr sonst beim Sale zugeschlagen? Habt ihr irgendwas gekauft?
1: Also ähm. ich jetzt... Äh, soll ich anfangen? Du? Ja, ja, ja anfangen.
2: an. Ich, muss okay.
1: nee, also ich kann es ich auch kurz fassen. Ich glaube, ein dienst jetzt nicht großartig. Ich habe jetzt mir einmal Virginia gekauft. Das ist dieses etwas obskure ja, Walking Simulator. kann man es fast schon nicht mehr nennen, weil so viel gegangen wird da drin nicht. Ähm, das war dieses dieses Abenteuer da. Also was man Abenteuer, ja adventure walking simulator dingens Das ist etwas sehr bizarr wirkt im Low-Poly-Look. Uh, kennt das jemand von euch? Nein, leider nicht. Bevor ich nee. da weit ausbreite, so ein, äh, mal ein bisschen. Ja, hm. es ist ein vordergründig ist es die Geschichte einer FBI-Agentin, die ein, in den frühen 90er Jahren eine vermisste Person finden will. In einer ländlichen Gegend, Virginia halt so ein bisschen. In Begleitung einer älteren Kollegin. Und das Ganze wird dann sehr schnell sehr obskur. Es geht dann um viel mehr, um Verrat um, ja, es gibt Traumsequenzen und ich, ich kann es echt be schlecht beschreiben, aber wenn ich die Reviews lese, geht das allen so. Und die letzten 15 Minuten sind da eher so eine Art Drogentrip. Man <lacht> kann sich ja <lacht> das bezeichnen. Es ist, wenn man nach Google, das ist das ganz bekannte Artwork, so ein bisschen so Low-Poly-mäßig. Was natürlich auch der Produ Produktionsbudget wahrscheinlich gesch äh, geschuldet ist, ist ja auch so ein Indie-Werk. Ich fand es sehr stimmig, muss aber sagen, ich war froh, was oh, heißt froh? Also ich, 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 der Preis im Sale hat dann gepasst. Ich glaube, es waren nur ein paar Euro. Weil ich glaube, ich war in zwei Stunden durch oder sowas. Also es ist wirklich ein ganz kurzes Ding. Weil zwei Stunden, Bisschen, das zwei Stunden etwas sein? Mhm. Und es ist nicht mehr wirklich Walking Simulator, weil es, eigentlich ist es immer nur, du suchst den Hotspot auf und hinklickst und dann geht es immer weiter. Und das ist die ganze Zeit so. Also es ist immer einfach nur den nächsten Punkt finden, da mal raufklicken und dann der Rest läuft von alleine ab. Also es ist eigentlich wirklich keine Mechanik drin, ne? Mhm. Eher so eine, man kann den Kopf halt mal drehen oder sowas, mal gucken, was los ist. Ein paar Schritte gehen und äh, das ist dann auch gewesen. Äh, solche Sachen wie Firewatch zum Beispiel, die haben wesentlich mehr Interaktion. Und das weiß ich auch, ist ja auch schon Walking Simulator. Ja. Äh, für, das, für das Geld war es echt okay und war spannender Tritt mal. Ein bisschen mysteriös, aber sollte ja auch sein. Aber da hätte ich auch gesagt, also das 20 Euro, 30 Euro hätte ich dafür nicht ausgegeben. Unbedingt, sag ich mal so, wenn das böse mhm. auch klingt. Aber dafür war es dann schon wieder wirklich zu wenig interaktiv und ich bin jemand, der eigentlich nicht viel Gameplay jetzt unbedingt verlangt, weil ich finde, so ein Ding kann auch mal wenig Gameplay haben, wenn die Story irgendwie mal toll ist oder was anderes äh, Prägnantes dran ist. war schon ein bisschen Dürre. Aber ansonsten war es ganz interessant mal. Und das habe ich mir im Sale geholt. Ich glaube, das war es in diesem Sale auch. Aber es liegt auch daran, weil ich die Sales, die Jahre, die letzten mal die letzten zwei, drei Jahre vorher, so viel abgesandt habe, dass du das meiste, was es da eh schon jahrelang vorher gab, alles schon mal gekauft hast irgendwann.
2: Ganz kurz, gibt es bei dem Spiel dann viele Dialoge oder ähm, ist das dann eher so eine Umgebungs- wo die Stimmung durch die Umgebung erzeugt Reine
1: Stimmung, Umgebung. Es wird kein einziges Wort gesprochen. Oh. Okay. Eigentlich. Ich müsste jetzt zu arg täuschen, aber nein, ich glaube. Ich glaube, es gab noch. Ich muss fast schon überlegen, wie das war. Ich glaube, es war alles verstummt. Es gab Untertitel oder so. Es war auch bewusst alles gemacht. Nur Musik. Musik ist halt viel benutzt. Mhm. Ich hoffe, ich verquatsche mich jetzt nicht, dass ich sage, es wird nur gesprochen. Ich glaube, es wird echt nicht gesprochen. Du ist keine Sprachausgabe. Es wird alles viel mit viel Bildern gemacht. Obwohl es Lopoli ist, ist das recht ausdrucksstark. Die Gesichter sind, haben uns echt nur ein paar Polygone, aber sehr ausdrucksstark. Und es wird alles über Musik und Stimmung und Gesten gemacht halt. Es ist also, ist schon sehr speziell. ein Bisschen Arzi Fazi halt. Ne? Ja, cool.
0: Aber ich finde, das ist ja das Schöne eigentlich, dass sich vor allem Steam so entwickelt hat, dass man wirklich, ja, in jedem Genre was findet und auch Dinge mal entdeckt, die man sonst wahrscheinlich niemals spielen würde. Ja. Das äh, finde ich schon sehr cool, eigentlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, äh, ich glaube, also ohne Steam keine, keine Indie-Szene. <lacht> ja, stimmt schon, ja.
1: Ja, das ist sicherlich ein, so ein Punkt gewesen, der da gewaltig geholfen hat, ne. Aber es, es auch das hilft jetzt alleine auch nicht mehr. Man weiß ja, was in die Szene abgeht. Das ist ja auch schon so das Indie-Sterben so ein bisschen gewesen. Äh, das, die Flut, die da raufkam, die kannst du ja gar nicht mehr bändigen, ne. Also da schon überrannt von Indies, ne? Ja, man muss schon
2: gucken, was man nimmt in der Zwischenzeit.
1: Ja, ja, ja.
0: Tobi, wie sieht's mit dir aus? Hast du ich habe
2: hab gerade noch mal geguckt, weil ich war mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Um, aber ich habe mir in dem Sale tatsächlich auch nicht zugeschlagen. Und zwar unter anderem, weil ich kurz vorher äh, eben mit, mit äh, Elex und dem neuen Outcast-Remake mir jetzt zwei relativ aktuelle Spiele besorgt hatte, die ich unbedingt durchspielen wollte. Und weil ich auch eben festgestellt, dass mein, mein Backlog einfach noch so riesig war. Ich habe mir im letzten Sale zum Beispiel Rise of the Tomb Raider gekauft. Das bin ich jetzt gerade mal drüber, das anzugehen. Ähm, lauter so Geschichten. Und deswegen in dem Sale habe ich es jetzt mal auch ausgelassen. Aber genug Spiele hat man trotzdem.
0: Okay, ja. Also ich habe mir in dem Sale tatsächlich dann auch nichts gekauft, wie ich vorhin schon kurz angerissen hatte. Ich habe mir dafür vor ein paar Wochen äh, Ruiner gekauft. Das kam Ende September, glaube ich, raus. Das ist ähnlich wie Hotline Miami, würde ich sagen. Das kennt ihr bestimmt, ne? Ja. ja. Also man spielt aus der ISO-Perspektive. Schnelle Kämpfe mit treibender Musik. Das ist ein ziemlich netter Soundtrack. Wobei die Grafik anders ist. Also es ist schon eine 3D-Grafik, die schon ja, comic stilisiert ist. Hat auch teilweise so Anime-Einschläge, würde ich sagen. Und das spielt eben in so einem Cyberpunk-Universum. Äh, die Story, naja, ist zu vernachlässigen, würde ich mal sagen. Und ist jetzt auch nicht so grandios präsentiert. Aber äh, es macht sehr viel Spaß. Es sind einfach actionreiche Kämpfe. Äh, und wie gesagt, die Musik, die sorgt auf jeden Fall für einen guten Trip. Hat und, mir sehr gut gefallen.
2: Und ist es dann da auch so, dass man, dass man eben so wahnsinnig schnell wieder, also dass man irgendwie oft stirbt, aber schnell wieder ins Spiel zurückkommt, so ungefähr? Ja, das
0: auf jeden Fall. Also es ist die also, gleiche
2: Formel auch sozusagen wie bei... Ja, schon. Ich fand es leichter als Hotline
0: Miami, muss ich sagen. Deutlich leichter. Weil Hotline Miami, da kann man echt nur einen Schlag aushalten. Beziehungsweise man stirbt sofort, wie die Gegner auch. Und hier in Ruiner ist es halt schon so, dass man äh, eine gewisse Health-Anzahl hat. Und dass die Gegner zwar auch mehrere Schläge vertragen, aber man selber auch. Und dadurch spielt es sich deutlich verzeihender, würde ich sagen. Ich habe auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt, mit Maus und Tastatur. Da man ziemlich viel schießt, zumindest so wie ich es gespielt habe. Und das kriege ich mit dem Gamepad echt nicht hin. Ähm, ja, ich hätte es auch aus Schwer wahrscheinlich spielen können. Es war jetzt nicht so hart, wie ich dachte. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, wenn man auf solche Spiele steht.
1: habe ich vorher nie was von gehört. Ich gucke mir gerade auf der Steam-Seite das Ding mal an, auch mal die Grafik und so. Sieht ja echt ganz cool aus. Ist ja auch richtig so auch sogar ein bisschen, ja, technisch auch, auch relativ aufwendig, ne? Ja. Sieht gut cool. aus eindrucksvoll aus, also für so die Art des Spiels. Aber irgendwie echt in mir als eines dieser Spiele wieder nichts richtig von hört, ne? es ist wieder so im allgemeinen Rausch untergegangen, habe ich den Eindruck.
0: Ja, ich hatte ein bisschen vorab davon gehört, aber klar, bei der Menge, die rauskommt, äh, hat das jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe gelesen, das sei angeblich von den Machern von Hotline Miami, habe ich in der Zeitschrift gelesen, aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, das sind andere Entwickler. Zumindest konnte ich dazu nichts finden, ich habe vorhin mal kurz recherchiert, äh, aber nichts so dazu entdeckt. Die heißen Raikon Games, die Entwickler. Und ich glaube, das ist deren Erstlingswerk. Ja, und man Duff. hat.
1: Devolver Digital gehabt. Publisher, ne? Das ist, passt ja wieder. Genau. Die, <lacht> ja, ja, ja Devolver.
0: Die ja, ja, und das Spiel, ich hatte das so nach sechs bis acht Stunden durch. Also, es ist nicht allzu lang. Es gibt New Game Plus, also, man könnte durchaus nochmal durchspielen. Und das ist schon so, dass man, man hat eigene Skills. Also, man hat, ja, ein Talent Tree und hat, also es ist ja auf eine Gamepad-Steuerung eher ausgelegt, würde ich sagen, standardmäßig. Und man hat äh, vier Fertigkeiten, die man aber wechseln kann. Also insgesamt sind es vielleicht acht aktive Fähigkeiten oder so, aber die sind dann jeweils doppelt belegt. Also man müsste dann switchen im Kampf, aber dann wechselt das in so eine Zeitlupe. Dann könnte ich zum Beispiel meine, mein Schutzschild umändern zu so einer Barriere, die ich irgendwo machen kann oder so. Und ähm, man kann aber, während, wenn man es durchspielt, einmal dann kann man vielleicht so die Hälfte des Talentbaums freischalten. Das heißt, es ist schon wahrscheinlich darauf ausgelegt, dass man nochmal durchspielt und im New Game Plus dann kann man halt äh, quasi den ganzen Talentbaum ausrüsten. Äh, aber ich habe nur nochmal ein bisschen weiter gespielt und nicht besonders weit dann im zweiten Durchlauf. Einmal so ein bisschen
1: Cyberpunk-mäßig alles, Dadurch ne? so, der ja. Cyberpunk-Look, harte Schatten, flackernde Lichter, ja, ich ganz cool ja. auch, muss ich sagen. Optisch gefällt mir das sehr gut. Ja,
0: also mit dem Soundtrack wirklich hervorragend, fand ich. Ähm, ja, es ist halt sehr treibend und ja, optisch ansprechend auf jeden Fall, wie ich finde. Aber ich bin auch großer Cyberpunk-Fan, also wenn man drauf steht, dann kann ich es auf jeden Fall empfehlen.
2: Cool, oh, nice. die Story meinst du war jetzt weniger existent? also das ist,
0: äh Ja, also genau, die wird ziemlich rudimentär erzählt. Die Zwischensequenzen, wenn denn mal welche in der 3D-Grafik kommen, die sind ohne Mundbewegungen oder großartige Gesichtszüge, also das ist wirklich schon sehr rudimentär. Ähm, was ganz cool ist, die einzelnen Charaktere und Gegner, also ich sag mal Bosse, werden ein bisschen cool eingeleitet mit irgendwelchen Anime-Optiken und noch einen kleinen Text dazu, also das ist schon ganz cool gemacht. Ähm, ja, aber wegen der Story würde ich es jetzt niemandem empfehlen. Also es ist schon eher auf Gameplay ausgelegt, Geschwindigkeit, ja. Ja, cool. Ja, definitiv spaßig. Schlecht
2: hatte ich jetzt auch noch nichts von gehört, vorher muss ich sagen.
0: Ja, ich muss sagen, in den letzten Jahren habe ich tatsächlich meistens mit Indie mehr Spaß gehabt, als mit äh, großen Titeln. Wie ist das
2: bei euch so? Was bevorzugt ihr da? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich brauche ich brauch. Einigermaßen coole Grafik und äh, ein paar Production Values. Mhm. Ich mag also Indie-Games, ähm, ich finde es eine tolle Sache, weil, weil eben so viel Innovation bei rauskommt und so. Selber spiele sie allerdings tatsächlich eher weniger, muss ich zugeben. Ja. Ähm, ich habe ziemlich viele in meiner Steam-Bibliothek ähm, und bei GOG und so weiter, ähm, aber dass ich wirklich so richtig in eins reingesogen werde, das passiert mir ganz selten. Eine große Ausnahme war Limbo. Mhm. Äh, super Spiel, also echt. Äh, total beeindruckt gewesen und, und The Swapper, falls das jemand kennt. Ist ähm, ja, das auch ist schon.
0: Ja, erzähl.
2: Also ist auch schon ein bisschen älter, ist so ein, so ein bisschen so ein Indie-Puzzler aus der aus der Seitenperspektive, wo man so eine Kanone hat, mit der man sich ähm, ähm, selber klont und dann die Klone mitbewegt und dadurch so Puzzles löst. Äh, fand ich ganz, ganz, ganz nett, aber also da muss bei mir auch irgendwie dann der Zeitpunkt stimmen. Da, da, da muss ich gerade Lust drauf haben und so und dann. Dann funktioniert es, aber ja, an sich eher spiele ich eher so wirklich die, die größeren Titel dann. Ja, ähm,
0: da muss ich aber kurz provokant nachfragen: Wie passen Production Value und gute Grafik zu Elix?
2: Ähm, <lacht> ja, ja, ich kann ja kurz, kurz was zu erzählen. Ich meine, ähm, ja. also ich finde eigentlich gut, die Grafik bei Elix ist jetzt nicht die allerbeste, mhm. aber visuell finde ich, sieht das Spiel trotzdem toll aus. Um, ich persönlich, das ist mein mein eigener Geschmack, und zwar, weil einfach der Stil, um, der Stil gut passt.
1: Um, ich weiß nicht,
2: Olli, wolltest du noch kurz was zu, zu Indie-Games sagen, oder, oder soll ich
1: kurz... Ja, also, zu... ich kann deine, deine Bedenken verstehen, wo du sagst, ja, mir, mir fehlen so ein bisschen die Production-Values ne, im Indie-Bereich. Ja. Das ist tatsächlich so, also ich verbeiße ich, ich mal gerne, sowohl mal die richtig aufgeblasene AAA-Produktion, als auch mal den kleinen äh, kleinen Indie-Machenschaften, Indie mal so kleine Indie-Perle auch immer schön. Ähm, ich habe nur ein bisschen Sorge natürlich auch, dass diese AAA-Dinger jetzt Singleplayer-mäßig echt so vielleicht nochmal aussterben, wegen der Kosten und was sie nicht wieder reinkriegen und sowas. Das ist ja Diskussion, die ja gerade auch läuft, ne? mhm. Dass ich auch mal Sorge habe, dass die Dinger jetzt alle flöten, so nur kurz oder lang. Äh, weil keiner die mehr finanzieren will. Ne? Also das richtig üppige Singleplayer-Erlebnis mit Wahnsinnsgrafik und so. So, Nischen überlebt, ich weiß nicht so. Also, ich fällt immer so als, als Paradebeispiel die Uncharted-Serie, gut, gerade nicht so PC Games, das ist klar, PS4, aber trotzdem so als Beispiel mal rein. Ah, die also, hast du gar nicht
2: gespielt.
1: Ja, und Uncharted, 4, Uncharted 4 ist so ein Paradebeispiel. Dass, <lacht> wenn du die, wenn du ein Auge dafür hast, für die Details, was die da reingehauen haben, manche sehen, für irgendwie Sachen, die da Weges stehen und du legst, was das gekostet haben muss, schon diese Sachen da, die zu modellieren, ne? die da wirklich, wenn du vorbeigehst dran, ne? Unglaublich, und das ist ja nun mal wirklich primär ein Singleplayer-Spiel. Das spielst du so nur meistens, die meisten, wo einmal durch oder vielleicht maximal zweimal, und das war's. aber das in Zukunft noch viel haben werden, gerade im PC-Sektor, ist echt, echt die Frage. Und vielleicht der Trend dahin geht zu eher diesem, was man wieder sagt, dieser Wiederauferstehung von Double-A. Ne? Ich habe jetzt auch hier äh, yeah, nur Sacrifice gespielt, Hellblade. Mhm. Ja, und das ist ja ein bisschen, sagt man ja so, ein bisschen vielleicht das Modell dafür, wie es in Zukunft sein könnte. Auch stellenweise grafisch sehr, sehr schön. Aber sehr, es ist sehr, sehr, sehr ordentlich, sagen wir mal so. Ich, oben ist ja keine ganz offen. Ähm, etwas kürzer, aber das ist natürlich klar, auch in der Budgetfrage. Das fand ich auf seine Art und Weise äh, auch richtig gut. Wenn auch nicht ganz so hoch eingeschätzt, wie manche das damals bewertet haben. Also, es hat ja wirklich manchmal Traumwerte bekommen. Ganz fand äh, schon recht gut, aber jetzt nicht so eine Mega-Burner. Aber es zeigte so eine Richtung an, ähm, wie es gehen kann mit so, so einem Ding auch mal. Ne, ein bisschen mutiger Stoff, ein bisschen, bisschen äh, andere Sachen so mal ge gewagt auch mal zu machen. Ordentlich produziert, teilweise richtig gut aussehend, aber halt ein bisschen kürzer. Aber vielleicht ist es ja die Zukunft, dass man sowas noch auch über die Bühne kriegt. Das soll sich für dich ja gerechnet haben. Vielleicht ja, ist das da so ein Weg, dass es das noch geht.
2: Das würde ich hoffen. Also ich meine, ich fand, es, es gibt ja relativ selten so wirklich provokante Spiele und ich glaube, das war ja zum Beispiel mal eins davon. Ich glaube, das, wenn ich mich recht erinnere, das, das ähm, kannst du kurz vielleicht schnell sagen, um es geht, weil ich glaube, es war irgendwie, das beschreibt doch irgendwie so ein, auch den psychischen Verfall von der Protagonistin. Ja, ist richtig.
1: Ja, richtig. Ich meine, das Grundsetting als solche ist ja schon äh, ein bisschen obskur. Ne? Eine keltische Kriegerin, glaube ich, war eine Keltin, ja, ähm, die nach ihrem äh, sozusagen verstorbenen ja, Freund, Liebhaber sucht, der von den Wikingern verschleppt und wohl getötet wurde und versucht, ihn wieder auch zu den Lebenden zu bringen. Das ist schon eine obskure Grundhandlung. Allein Settings, Setting so mit den Kelten. Das, man, da holst du mal die Kelten raus ne, zum, zum Spiel. Ein Wikinger sagt jedem noch was, aber Kelten ist ja schon sehr obskur. Ähm, und halt traumatisiert. Ne? Sie ist eine Kriegerin zwar, aber traumatisiert. Und das sucht sie auch im Spiel auch immer wieder heim, dass sie laufende Stimmen hört. Ich will das jetzt alles nicht wiederholen, was andere Podcasts schon gebracht haben. Aber es ist wirklich so, dass diese Stimmen ganz... Ganz prägnanter Teil des Spiels sind, weil sie auf dich einflüstern. Und das ist wirklich richtig genial. Also, das versucht dich manchmal Tipps zu geben, manchmal versucht dich zu zerstören, dich in die Irre zu leiten, zu sagen, dass du nichts wert bist. Also, du sollst ein bisschen das Gefühl haben, wie jemand, dem es so geht, mit Trauma, Trauma und einer Depression, glaube ich auch, ein bisschen. Und das ist schon äh, sehr, sehr äh, eindrucksvoll gewesen. Das ist der ganze Setting und der Stoff halt, weil psychische Erkrankungen, klar, kommt wieder immer wieder mal vor, gerade im Zusammenhang mit Horrorspielen wahrscheinlich auch und ähnlichen Sachen. Aber in so ein Spiel habe ich es noch nicht erlebt und das war auf, auch die Art und Weise, wie sie es aufbereitet haben, sehr interessant und, und war ich schon, das war ein Erlebnis, so auf alle Fälle.
2: Ja, sowas, sowas denke ich auch, äh, ich glaube, dass du da recht hast, dass das wahrscheinlich so ein bisschen die Zukunft des singleplayer sein wird, dass man, sich, ähm, dass man sich wirklich einen Stoff suchen muss, der, der neu ist und, und der, den man so noch nicht gesehen hat und damit die Leute ansprechen. das finde ich auch eine super Sache. Ich habe damals, ähm, war einer wahrscheinlich der wenigen, die sich äh, Spec Ops the Line äh, gekauft haben, als es rauskam. Ah, mhm. ich auch. Mhm. Äh, was ja auch viel, viel vorher gemacht hat und hat mir auch ja. äh, extrem gut gefallen, wie die ihren Stoff behandelt haben. Ähm, und, und ich denke also, wenn, wenn, das, wenn singleplayer spiele mehr in diese Richtung gehen, sich, sich mit so etwas Randthemen zu befassen und die dann irgendwie auf eine neue Art und Weise umzusetzen, äh, dann habe ich da nichts dagegen. Das ist äh, meiner Meinung nach eine super Entwicklung.
0: Ja, ja. das stimmt. Also ich habe in einem anderen Podcast haben die das Thema auch behandelt. Da war halt eine Kernaussage, dass das halt sehr riskant ist was sie da gemacht haben. Ne? Also wenn man ein Spiel komplett selbst finanziert, ohne Publisher und dann floppt es, dann kann das halt für so ein Studio schon das ausbedeuten, im schlimmsten Fall. Ne?
1: Ja. ja, das ist aber jedes Mal der Fall. Ne? Ich meine, welche Chance haben denn die Indies zurzeit? Du kannst im Mainstream kannst du nicht mitschwimmen. Was, was willst du da? Das können andere besser, ne? die mit Budget haben und alles. Das, das ist der Mainstream wahrscheinlich von anderen Studios äh, besser abgedeckt. Also die können ja nur wagen und hoffen, was zu gewinnen, sozusagen, ne? Indem sie halt Randthemen mal nehmen oder was anderes mal irgendwie anpacken, mal ein Thema vielleicht auch, einen anderen Blick drauf werfen. Weil als andere, was, was machen, was tausend andere machen, aber mit weniger Budget, das kannst du doch meistens dann knicken, auf Deutsch gesagt. Ja, ne? das ist ja keine Chance.
2: Ich, ich ja. Ich hatte ja nach wie vor so ein bisschen ähm, die Hoffnung, weil, weil wir eben alle sagen, hier äh, im Moment schaut es so schlimm aus mit, mit der Monetarisierung von von Multiplayer-Titeln durch Lootboxen und, und so weiter und so fort. Äh, letztes Beispiel eben Battlefront 2. Äh, was natürlich klar ist, dass das, dass das viele Leute spielen wollen und dass, da, ähm, dass das nicht okay ist, wenn, wenn die wirklich auf komm raus versuchen, das mit wirklich fragwürdigen Mitteln zu monetarisieren. Ähm, für mich persönlich muss ich sagen, ich meine, ähm, als, als Singleplayer-Spieler, was ich mir wünschen würde, ist, wenn sie sowas schon machen müssen mit 1, mit, 2, äh, 3 Multiplayer-Spielen, dann äh, fände ich es zumindest fair, wenn dann eben diese, von dieser ganzen Kohle, die da gemacht wird, eben äh, dann auch solche Risiken teilweise vielleicht mal in Kauf genommen werden und dann man sagt, okay, wir machen dann dafür auch mal wieder ein, ein ordentliches spielen. Gepäckspiel. wir dass das früher oder später vielleicht auch wieder der Fall sein wird. Ähm, vielleicht bin ich zu optimistisch. <lacht>
0: das das wäre auf schon jeden
2: Fall wünschenswert, finde
0: ich. Ähm, und auch
1: EA hat ja mal ein paar äh, Sachen rausgebracht, die mal ein bisschen so neben der Spur waren. Ich meine, Rios Edge war ja nun auch so ein Beispiel Messer 2, wo alle gesagt haben, das hat sich das erste, hat sich auch nie gerechnet, trotzdem haben sie Nachfolger gebracht. Das ist genau. ja auch irgendwie querfinanziert worden, ne? Oder, oder dieses andere, wie heißt mit, mit, wie heißt der, wo, diese Figur oder Jani da mit diesem Wollknäuel, der da rumhüpft. So. Unravel. Genau, die sind doch auch alle querfinanziert worden, mit Sicherheit, ne? Und, und was, was Ubisoft macht da, äh, an, an kleineren Projekten, die jetzt mal rauskommen, immer wieder zwischendurch, ähm, die sind ja auch irgendwie querfinanziert. Solange das so läuft, ist doch alles okay. So sehe
2: ich es eigentlich auch. Also ich, ich verstehe auch immer die Leute nicht, die zum Beispiel immer darauf schimpfen, dass jedes Jahr ein neues Call of Duty rauskommt. Ähm, ich finde es super, dass jedes Jahr ein neues Call of Duty rauskommt, wenn dafür Activision dann eben die Kohle hernehmen kann und, und auch mal eben dann wieder kleinere Projekte finanzieren kann mit mehr Risiko. Äh, ich muss mir nicht kaufen. <lacht> das ist, äh, denke ich, der Punkt, den man da, den man da anbringen muss. Also... Ja. bei allem, was angeboten wird. Ja. Ich meine, gut, gerade jetzt bei sowas wie Battlefront 2 äh, ist mir durchweg gewusst, dass da, ähm, dass da natürlich sag mal sehr fragwürdige Praktiken dahinter stecken.
1: Ja, und das Battlefront 2 ist auch um so ein Beispiel. Ich meine, wie viel hat EA wahrscheinlich gelöhnt für die Star Wars Lizenz? Ne? das ist eine Lizenz, die hat wahrscheinlich richtig, richtig, richtig Asche gekostet. Dass das Ding versucht wird zu monetarisieren ohne Ende, das heißt, ich kann es verstehen, aber das ist schon die erste Kante, die mir einfallen würde. Ähm, bei anderen Sachen ja, weiß man nicht, aber das, das Ding, das muss ich natürlich rechnen, ne? das, die zahlen wahrscheinlich auf Jahre hinaus noch ab oder weiß ich nicht, keine Ahnung, wie die das, das abgewickelt haben, aber das muss man natürlich schon irgendwie so anpacken, dass man da irgendwie mal Geld wieder rauszieht, das verstehe ich dann schon. Ob das jetzt ja. dann, ne, moralisch gut ist, na gut, das kann man auch mal ausgiebig woanders diskutieren. Aber das ist natürlich ein, ein Ding, ähm, das ist klar, dass da jeden, der die Kosten auch, äh, unter den Fingern hat, dass er unter den Fingern brennt, dass er das wieder reinholen will.
2: Das ist klar, nur, also ich fand nur, dass da auch wirklich zwei Sachen gleichzeitig passiert sind. Und das eine war eben diese, diese Monetarisierungsgeschichte jetzt mit den Lootboxen. Das andere war <lacht> quasi zwei Wochen vorher ähm, die Schließung von Visceral mhm. mit ihrem Star Wars Single-Player-Projekt. Mhm. Ähm, dass jetzt auch anscheinend ja irgendwie neu gestaltet werden soll, auch wieder als Multiplayer-Projekt, weil mhm. man es eben besser monetarisieren kann, ja. Also beides auf einmal
1: äh, hätte jetzt mal wirklich auch nicht sein
2: müssen. Ja. Oh, ich glaube, da
1: war noch mehr am Busch, bei der Geschichte. Da war noch mehr im Busch, bin ich fast sicher. Ich weiß nicht, hat jeder von euch dieses Buch, was jetzt auch mal gerne überall zitiert wird, von Jason Schreier gelesen hier? Bloods, und nee, and Via Ja, genau. Das ist, ist ein ganz, ich fand das ganz toll, das Ding. Mhm. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm, gut, ist für mich fast nicht alles so überraschend, was drin steht. Für andere offensichtlich schon, weil es war ja neulich auch in einem anderen Podcast diskutiert, dass manche echt überrascht waren, wie hart das da ist bei der Entwicklung und wie auf besser Schneide so manchmal sowas steht. Also jeder, der mal Gamma Sutra zum Beispiel mal gelesen hat äh, auf den Seiten, das ist so ein bisschen auch Entwickler-Kommentare reinkommen und making off und sowas, dann weiß das eigentlich schon, wie es da manchmal abgeht. Ähm, da wundert mich das eigentlich äh, nicht, dass manchmal wirklich manche Leute mit einem halben Herzinfarkt nach Hause gehen, wenn sie noch nach Hause gehen. Und ähm, bei der Visual-Geschichte, das waren ja auch so Sachen, also das, das spielen ja mehrere Sachen eine Rolle. Ne? Wahrscheinlich ist die Entwicklung eh schon nicht mehr gut gelaufen, na, das war wahrscheinlich schon ein Projekt, es ist schon da, zweimal an die Wand gefahren und wieder aufgerichtet gewesen oder Verzögerungen drin und hast sie nicht gesehen und dann kam noch die ganze Entwicklung dann zu wahrscheinlich, dass man gesehen hat, Singleplayer monetarisieren, schlecht mittlerweile und dann die Kompositionskosten schon aus dem Ruder gelaufen, wahrscheinlich schon dass dann das, das auch noch dann zu Tode beigetragen hat und da spielen ja manchmal auch Faktoren eine Rolle War Visible nicht in Kalifornien? Wo, sind, wo waren die angesiedelt? Ich glaube, San Francisco, hm. oder?
0: Ich schaue mal eben nach, aber erzähl mal weiter Hi.
1: Aber ich,
2: ich, ich denke natürlich, also klar, man hat, man hat keinen Einblick, äh, was genau hinter den Kulissen abläuft. Und sicherlich, wenn sie ihre Gründe gehabt haben.
1: Ja, weil um, ich Ich kann mir, ich denke keine, nur, ich kann nur drauf ist, eben, weil die gesagt haben, äh, es war schon ein Grund, das war jetzt ein bisschen der Herr Schreier da, und der ist immer ja ganz gut vernetzt offensichtlich, also einer der äh, Journalisten momentan, der, glaube ich, die meisten Storys überhaupt international bringt, so gefühlt, und wenn ich irgendwo in China noch einer sitzt, von dem wir nichts hören. Ähm, er hat gesagt, es war schon ein großer Nachteil, für die, dass die glaube ich in San Francisco saßen, wo die Kosten relativ hoch sind. Und das alleine war schon ein Grund für EA mit, also heißt, war einer der Gründe mit für EA zu sagen, äh, wenn wir einen Stecker ziehen, dann da, weil das kannst du in Kanada jetzt mittlerweile auch für Amerika wesentlich günstiger produzieren. Also das war echt schon ein Standortnachteil, den man aber hatte, wenn das hm. so war. Ich bin mir nicht ja, ganz sicher, hab... aber es spielt schon eine Rolle. Mittlerweile geht auch sowas schon voll in die Rechnung mit ein natürlich.
0: Ich habe gerade nachgeschaut, du hattest recht, in Kalifornien saßen die, genau. Ja, ja ich habe das Gefühl, Kanada ist sehr beliebt, ne? Aktuell. Also von den wahrscheinlich noch eher höherpreisigen Ländern, vermute ich mal. Da scheint ja Kanada ein ganz guter Sitz zu
1: sein. Ja, ich
2: Montreal glaub... sitzt ja Gefühl ungefähr die Hälfte aller hier. <lacht> <lacht> Tja.
1: Ja, Fördermittel halt, ne? Fördermittel, ganz knallhart.
0: Ja, stimmt, ja, da hast du recht, ja, das wäre in Deutschland auch mal was Schönes, wenn man da mehr bereitstellen könnte, weil Deutschland ist ja echt, äh, was die Entwicklerszene geht, gefühlt nicht existent. Also ich meine, ja, jetzt haben wir sowas
2: wie EDEX oder dann man Crytek,
0: damals noch, und vielleicht irgendwelche Firmen, die in Frankfurt sitzen, mit außenstellen. Aber ja, insgesamt...
2: Also, aber Crytek ist gerade ein gutes Beispiel, weil die haben ja, die haben sich ja fast verabschiedet, die haben ja wahnsinnig viel outgesourced mhm. nach, wo war das, Budapest oder irgendwo hin. Ähm, das wird ja auch nicht von ungefähr kommen, sage ich mal.
0: Ja, gut, ich glaube, Crytek da, also ich meine, als Außenstehender ist es schwer zu sagen, mhm. aber die scheinen ja eh generell eine starke Misswirtschaft betrieben zu haben. Und die sind ja so krass expandiert anscheinend. Ähm, ja. ja, also Komische gesagt, Entscheidungen.
2: für mich, ich äh, ja auf, auf Star Citizen warte, war es eine super Sache. <lacht> Weil anscheinend die, die von Cloud Imperium Games, die Star Citizen machen, haben wir ja wahnsinnig viele Leute abgeworben damals von Crytek. Mhm. Ähm, als die aufgehört haben und die haben jetzt natürlich, die haben super Leute dadurch in ihrem Gott, die alle von sind.
0: Nutzen die auch die CryEngine für...
2: Die, die, ja. nutzen, die nutzen die weiterentwickelte CryEngine, ja, okay. die Amazon ja. äh, gekauft
1: Lumberjack. hat und Lumberjahr. Ja, Lumberjahr. Lumberjahr. ja genau, Lumberjack, wie sie das heißt. Ist auch eine komische Geschichte, ne? Also ich glaube, bei Crytek war das so, die haben da echt in der höchsten Not ihre Wien verkauft, das heißt komplett einmal die Lizenz für die ganze Engine. Weiterentwicklung an jemand anders am Amazon nehme ich ja. und dann ist haben sie es ja es war ja auch damit haben sie es aus der Hand gegeben ja ein Stück weit ne?
0: hm.
1: und äh, ja und dann noch das Ausbluten da der Entwickler in Richtung äh, dem Star Citizen Projekt das ist ja auch schon also welche Projekte gibt es denn noch die Quantic Engine einsetzen da fällt mir echt wirklich nur ein Star Citizen die das noch eine sehr stark modifizierte Engine da einsetzen die Nachfolge davon ähm, dann das Kingdom Come Deliverance was demnächst kommt genau ja Genau. Ja, das ist noch so ein Vorzeigeprojekt, was man... Aber das ist ja auch schon seit Jahren ja. in der
2: Entwicklung, das, ist ja schon fast, das war ja schon fast vor, bevor die ganzen Probleme überhaupt stattfanden.
1: Das, äh, das, das habe ich, weil ich, ich bin Bäcker von dem Ding, ich habe das ja auch auf Kickstarter mitgebackt, das Kingdom kam. Ja. Ähm, das war aber soweit ich fand das relativ unauffällig von der Entwicklung her. Das ist eigentlich großartig verzögert, glaube ich. Ah,
2: ja, ja, nee, nee, ich, ich meine bloß, ähm, dass das, also ich glaube, die haben die CryEngine damals noch lizenziert, äh, als, als Crytek noch einigermaßen stabil war. Ja.
1: ja, heute wird
2: ja. ja damals auch, ich machen. Das war auch schon 2012 oder
1: so. Ja, 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 heute wird es wahrscheinlich keiner mehr machen, kann gut sagen, ja. Ja. ja.
2: Also es
0: gibt ja noch dieses Hunt Showdown, was von Crytek selbst kommt. Äh, ich denke mal, da werden sie die CryEngine benutzen. Wer wenn ich, ne? <lacht> <lacht> ja, genau, ne? Also, aber ansonsten fällt mir auch nichts mehr ein, eigentlich.
2: Äh... Ja,
1: schade. Deutschland schade,
2: ist, wirklich,
1: ne? ja, ist, ist ziemlich raus, ja. Also, damals, als Crisis rauskam, und ich weiß es noch sehr gut, als es rauskam, da habe man echt das Gefühl gehabt, jetzt sind wir mit dabei, wir, ne? Wir sind Papst, <lacht> ja. so nach dem Motto. Ne? Also, das war so der eine Punkt, wo man gedacht hat, jetzt sind wir wirklich ganz vorne mit dabei. Einmal wenigstens, ne? Aber nie irgendwie was Dauerhaftes draus geworden. Mich, ja, das hat ja, mich
2: hat ja damals schon gewundert, dass, dass keiner diese Engine lizenziert hat. damals. Ich weiß noch, das war ja eine riesen Furore, als das auskam. Äh, Crisis. Und, und äh, wurde ja gerade eben grafisch hochgelobt und, und so weiter und so fort. Und dann wollte aber irgendwie keiner die Engine haben. Ich weiß nicht, was die da falsch gemacht haben. Ob die es versucht haben, die zu teuer zu verkaufen oder, oder ob es wirklich daran lag, dass die Leute damals alle gerade für Konsolen entwickeln wollten. Ähm, wahrscheinlich war das ein Faktor. Aber das ist Engine einfach nicht losgekriegt. Ich glaube, das war die ja,
1: Hoffen. Später hat man gehört gehabt, also ich weiß nur, was man gehört hat immer, dass man sagte, die Dokumentation und das Material dafür wäre nicht so doll, dass man halt schwer reinkommt, wohl, da wäre die, die Unreal Engine damals wohl besser gewesen. Angeblich, aber das ist wirklich nur angeblich, was ich gehört habe immer. Dass da halt der Support besser war, halt bei anderen. Ne? Ja
2: gut, und, ich habe ich hab ein bisschen mit der Unreal Engine 3 Zeug gemacht und der Support dafür ist einfach unschlagbar. <lacht> das ist äh, die. die eine Dokumentation von, von UE3 ist, ist
1: krass gut. So. Ja, das hast du schon runterfischen gehabt, ne? Bei der CryEngine war es vielleicht nie so gut, da ja. durfst du immer rätseln. Und dann kam noch dazu, dass halt, wenn alle in den Weg gegangen sind, hier äh, für eine freie Spiele machst, halt, kriegst die Engine halt kostenlos, Unity halt, und auch uh, Engine ja auch dann später mit der UE4, ne? Und das hat vielleicht auch auch, quite, auch ein das genick gebrochen, vielleicht, wer weiß, ne?
0: Also ich kann mich noch erinnern, dass es damals wahrscheinlich ja, entweder zu Crisis 2 oder 3 Zeiten, da habe ich so ein Video gesehen zu der Engine und wie man damit arbeiten kann und wie man quasi Sachen erstellen kann und dann direkt ins Spiel springt und alles direkt on the fly ändern kann und das klang alles super cool und ich habe mir auch gedacht, eigentlich müssten doch sehr viele Entwickler das nutzen, aber im Nachhinein habe ich halt gehört, dass das A, ziemlich kompliziert sein soll und ich denke halt auch, dass B, viele einfach nicht auf eine andere Engine umsteigen wollen, wenn sie schon die eine kennen und ihr System da schon optimiert haben. Ne? Schaut, man sich, schaut man sich zum Beispiel Call of Duty an, was immer noch eine modifizierte Quake-Engine, glaube ich, benutzt. Seit zehn Jahren oder mehr wahrscheinlich.
1: Ja, wohl stark ne? modifiziert, wahrscheinlich. Sehr stark ja, modifiziert.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt immer noch der gleiche Code wahrscheinlich. Und ich denke, sie können mit ihrem Wissen weiter darauf aufbauen, immer. Ne? Ja. Das ist sicher, ja.
1: Das,
2: ich, denke auch. ich meine, gerade eben, weil es zu dem Zeitpunkt war, wo die Xbox 360 und PS3 damals relativ gut äh, platziert waren schon und viele Leute Spiele dafür gemacht haben. Und da war wahrscheinlich die, die Unreal Engine 3 gerade, die hat alles abgesahnt. Äh, wenn einer mal eine neue Engine gebraucht hat, und dann kamen die wahrscheinlich gerade zum falschen Zeitpunkt. Aber ist schade. Ja, aber gut. Wir schweifen ab
0: seit 20 Minuten, aber das ist <lacht> auf jeden Fall okay. Äh, Tobi, erzähl uns doch was zu Enex. Wie e dir gefallen? Ja.
2: Um, aber also mir hat es äh, super gut gefallen. Ich, ähm, ich muss aber ich muss mein Statement von vorhin kurz etwas korrigieren. Ich brauche nicht die absoluten super duper äh, Grafik Assets mit allen neuesten Effekten. Es muss einfach nur einigermaßen gut aussehen. Das Einzige, was ich eben nicht so, nicht so der Hit bin, ist so diese absolute repo pixel look um, Und in die Schiene fällt eh nichts, wie gesagt. Also äh, kurz zum Spiel. Es ist äh, ein peraniabytes Bytes-Rollenspiel äh, äh, von den Machern von Gothic und Risen. Und orientiert sich auch eben sehr stark an den alten Titeln. Also es ist wieder ein klassisches äh, Rollenspiel aus der Third-Person-Ansicht. Man ist ähm, mit also alleine bzw. mit einem KI-gesteuerten Begleiter unterwegs, ähm, latscht durch die Welt und ähm, verdrischt Monster, macht Quests, äh, das ganze, ganze übliche Zeugs. Und ähm, ich persönlich finde, es ist das beste piranha baldspiel seit Gothic 2, ähm, ganz klar. Ähm, und ähm, zwar deswegen, weil diese Welt einfach so genial gestaltet ist. Also das Ganze spielt in einer postapokalyptischen science Science-Fantasy-Welt, <lacht> ähm, wo, wo quasi Aspekte vermischt werden von Fantasy, Science-Fiction und so weiter. Und gleichzeitig wurde diese Welt von einem Asteroiden getroffen, der ein neues Element, eben dieses Elix, auf den Planeten gebracht hat. Und ähm, da ist man unterwegs ähm, und ist eigentlich, äh, man spielt einen vorgefertigten Charakter, namens Jax, ähm, der eigentlich zur bösen Fraktion gehört. Es gibt äh, vier Fraktionen, drei ähm, quasi, denen man sich dann anschließen kann und eine, die, die immer die Feindesfraktion Fraktion ist, die Alps, und zu denen gehörte man am Anfang, äh, wird aber dann von seinen eigenen Leuten verraten im Intro und, und ähm, ist dann ausgestoßen sozusagen und ähm, muss ich dann durch die Welt schlagen und ähm, eben seine, seinen Rachefeldzug sozusagen planen gegen die Leute, die einen verraten haben. Und ja, so, so läuft man dann mehr oder weniger äh, durch die Welt und, und macht Quests und, und findet Fraktionen. Und äh, wie gesagt, diese Welt äh, ist eben Piranha Bytes typisch eigentlich äh, wahnsinnig toll gestaltet. Also es macht, das Erforschen der Welt macht wahnsinnig viel Spaß, ähm, weil ich finde, dass Piranha Bytes einfach Welten super erstellen, weil sie so viel vertikal bauen. Also überall gibt es Klippen und Täler und Wasserfälle und äh, irgendwelche Wege, die sich irgendwo durchschlängeln und dann kann man aber auch wieder irgendwo rauf. Äh, man hat auch einen Jetpack, also man kann so ein bisschen rumfliegen ähm, und, und es gibt, äh, es gibt äh, Wald, es gibt Wüste, es gibt Schneegebiete, es gibt Vulkangebiete und die sehen alle einfach äh, diesen, diesen super gestaltet. Auch wenn die Grafik, wie gesagt, nicht gerade auf dem neuesten Stand ist. Ähm, aber die, die Welt zu erkunden macht, macht echt Spaß, auch weil überall dann irgendwelche kleinen Belohnungen versteckt sind und es ist gerade am Anfang extrem schwer, da gab es auch äh, im Internet gab es ja schon fast, möchte man sagen, Shitstorm ne? okay. ähm, weil das äh, gerade am Anfang, also man wird wirklich äh, innerhalb von, von zwei Sekunden von, von irgendwelchen Monstern äh, platt gemacht, die, für die man dann selber äh, erstmal acht, neun Schläge braucht ähm, und äh, das, meiner Meinung nach ist es aber so, dass das eben gerade diese, diese Erforschung der Welt so interessant macht, weil du immer wahnsinnig vorsichtig vorgehen musst. Also du, du guckst immer, oh, was ist jetzt hinter der nächsten Ecke? Ist da ein Gegner, den ich schaffen kann oder nicht? Und ähm, kann ich mich da ein Stück weiter reinwagen und hier ein Stück weiter reinwagen? Und du musst auch gucken, du machst quasi dann Quests, um wirklich die Erfahrung dafür zu kriegen und um Belohnungen zu kriegen. Du spielst Sachen von NPCs und du nimmst nicht immer, das ist ja, mir geht es bei den meisten ähm, Rollenspielen geht es mir so, ich mache immer die die nette Lösung und die gute Lösung, weil da kriegt man meistens die meisten Erfahrungspunkte dafür und dafür schlage ich dann eher die böse Lösung aus, für die es mehr Geld gegeben hätte oder so, weil normal schwimmst du ja eh irgendwann in Geld. In dem Fall war es jetzt aber so, dass du wirklich am Anfang auch gucken musst, wo oh, kriege ich jetzt irgendwie Kohle her, weil ich brauche diese neue Waffe, um da irgendwo weiterzukommen. Also, ja, was ich den, verrate ich mal da irgendwie einen NPC oder sowas. Also, es hat irgendwie so ein bisschen ein neues, neues Feeling ähm, verursacht, was sehr gut in diese postapokalyptische Welt gepasst hat und ähm, das hat mir schon sehr gut gefallen. Das Balancing ist im Großen und Ganzen schon also nicht gut, ähm, weil am Anfang, wie gesagt, das ist wirklich verdammt schwer und es ist auch sogar mit allem, was ich jetzt gesagt habe, ein bisschen zu schwer und am Ende, wenn man dann wirklich mal mächtig geworden ist, wird es super leicht. Ähm, also dann irgendwann irgendwann hat man so einen Punkt erreicht, wo, wo das Ganze kippt und auf einmal kann man einfach durchlaufen und alles verkloppt irgendwie da ist. Also da, das stimmt alles nicht so ganz irgendwie zusammen. Ähm, aber Spaß gemacht hat es trotzdem, wie gesagt, gerade am Anfang ähm, und gerade beim, beim Erkunden dieser Welt äh, hat es kann ich, kann ich wirklich nur empfehlen. Also es äh, für, für Leute, die eben die alten Gothic-Spiele gemocht haben, ähm, gerade ähm, die ja auch nicht ganz einfach waren, ähm, ist es äh, eigentlich ein, schönes, ein schöner Schritt zurück in der gewissen mhm.
0: Hm. Mich würde interessieren, auf welchem Schwierigkeitsgrad hast du gespielt, weil du meinst, also Ich habe ich hab
2: tatsächlich, also weil ich, hab, ähm, ich, hab's, ich war äh, unterwegs <lacht> im Urlaub, als, als es rauskam und dann kam ich zurück und habe irgendwie nur ein paar Foren einzeln gelesen, wo so wie oh, so, es ist so schwer, ist es ist so schwer. Und äh, ich bin, habe auch einen Berufstagsüber und so weiter und ich kann mich nicht mehr Ewigkeiten mit Schwierigkeitsgraden beschäftigen. Deswegen habe ich dann auf, auf einfach tatsächlich angefangen und habe es dann irgendwann mal auf normal hochgestellt, ähm, weil es ging dann schon, wenn man mal raus hat, wie man es machen muss, geht's. Ähm, aber selbst auf einfach äh, ist es wirklich nicht einfach <lacht> okay, krass. also ja, ähm, ich kann also Leute die jetzt nicht unbedingt die totale Herausforderung wollen ähm, aber es immer noch recht schwer haben wollen kann ich, kann ich empfehlen es tatsächlich auch einfach zu spielen da tut man sich keine Schande <lacht> ja. wie lange hast du etwa da gebraucht das durchzuspielen also ich bin erstens ein relativ langsamer Spieler. Ich schaue mir alles immer ziemlich genau an und stehe auch mal gerne irgendwo rum und gucke einfach durch die Gegend. Und ich habe außerdem die Welt wirklich haarklein erforscht. Ich habe, glaube ich, so ziemlich jedes Item aufgesammelt, was da war. Ich habe jede Quest gemacht. Ich habe mit jedem NPC gesprochen und so weiter und so fort. Und dann war ich ungefähr, ich glaube, 65, 70 Stunden damit beschäftigt im Großen und Ganzen. Man kann es, wenn man, also man kann es sicherlich in der Hälfte der Zeit oder sogar vielleicht in einem Viertel der Zeit durchspielen, wenn man sich wirklich schnell durch, durchackert, dann wird es natürlich auch am Schluss wieder schwieriger sein. Hm. Ähm, aber ja, das war so. Also wenn man wirklich alles, alles, alles macht, äh, dann kann man durchweg mit, mit 60 Stunden oder so. Ja, kann man schon
0: ist ja in etwa ja zu erwarten für so ein Rollenspiel. Ne? Ich denke, wenn man sowas kauft, dann möchte man noch eine lange Spielzeit haben in der Regel.
2: Ja genau, also aber es ist jetzt, das, ich ja. sagen, genau, also es ist nicht so umfangreich wie Witcher 3 oder Skyrim oder sowas, mhm. ähm, aber äh, ja, also man kann man kann sich durchweg beschäftigen.
0: Und wie sieht es aus mit der Minimap? Das ist für mich aber eine interessante Frage, seit den ganzen äh, Ubisoft-Titeln, mhm. wie ist der ja Aufbau so?
2: Ja, also die Minimap kann man abstellen, ähm, mhm. habe ich auch, das war das erste, was ich gemacht habe ähm, <lacht> und damit macht es auch, also mir zumindest, ich glaube, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, es gibt gar keine richtige Minimap, man hat nur ein Radar. Mhm. Ähm, der einem so ein bisschen anzeigt, in welcher Richtung jetzt zum Beispiel Questmarker werden oder sowas. Und man hat eine Karte im Menü. Das, die Menüs sind übrigens nicht so der Hit. Also das sind so komische Textzeilen-Menüs und sowas. Ähm, aber da hat man eine Karte. Und auf der Karte wird allerdings auch nicht so wahnsinnig viel angezeigt. Also es werden die angezeigt werden Teleporter. Das sind so Quick-Travel-Dinger. Quick, uh, uh, ähm, aber ansonsten muss man tatsächlich auch einzelne Quests, wenn man die Questmarker sehen will, muss man erstmal im Tagebuch markieren, dass die auf der Karte angezeigt werden und dann erst sieht man die Questmarker. Also wenn man tatsächlich keine Lust hat auf Marker und so, dann werden die einem auch standardmäßig erstmal nicht angezeigt und äh, es ist auch tatsächlich so, dass ich würde mal sagen 90% der Quests sind so aufgebaut, dass man sie auch ohne weiteres ohne Marker äh, lösen kann. Also die NPCs geben tatsächlich Beschreibungen. Wir haben sogar in einer Quest, das war sehr witzig, da redet man mit äh, einer Quest von so einer Frau und dann kann man fragen, wo, das, wo man da hin muss und die sagt dann so, ja, also du gehst aus unserem Lager raus und dann gehst du links, rechts, zweimal nach Norden, hier lang, dort lang und dann gehst du über die Straße, drehst dich um, gehst wieder zurück, aber nicht dazu, wo du hergekommen bist, sondern irgendwo anders, kletterst da die Wand hoch und so weiter und so fort. <lacht> <lacht> Geh also davon ab. Und dann irgendwann äh, gibt der, der eigene Charakter nur so, die haben so, ich habe keinen Ton verstanden und dann sagt er so, ja, gib mir deinen dein, also, dein Computer sozusagen und, und ich gebe dir den Punkt auf der Karte und, so. und dann kannst du halt trotzdem noch den Questmarker einstellen und gucken, wo es jetzt eigentlich war. Also die haben sich da teilweise selber ein bisschen auf die Schippe genommen, damit, was ich ganz lustig finde.
0: Ja, nette Idee auf jeden Fall. Ja,
2: und es gibt es gibt auch ein paar so, so ja Sammelgegenstände, aber die gehören jetzt nicht unbedingt zu einer, einer, einer also es gibt eine Quest, da muss man so zehn Sachen finden und die haben gar keine Marke. Die sind das ist auch keine wichtige Quest oder so, aber die ähm, die haben keinen Marker und man muss da geht es dann wirklich darum, die zu suchen. Man hat auch keine großartigen, also man kriegt so Fotos als Hinweise und muss dann aufgrund der Fotos suchen, wo es ist. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Ich fand's, ich fand's cool, weil es eben auch mit der, nochmal die Erforschung der Welt vorantreibt, weil du halt nochmal ein extra Ding hast. Oh, finde ich da jetzt das nächste Teil für diese Quest oder nicht? Also ich fand's von der Hinsicht her ist es super designt. Äh, viel besser als, als, äh, zumindest jetzt äh, Origin soll ja auch besser sein, aber besser als die vorherigen Assassin's Creeds und also, es hat nicht diese Ubisoft-Formel
0: Ja, schön. Klingt auf jeden Fall positiv. Olli, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch eine Frage zu Elex?
1: Nö, das war ja schon sehr umfassend gerade hier. Ja, das, <lacht> das war ja, ja, das war das schlecht, war ja. ein, ein glühender ein Review sozusagen. Ja, äh, noch positiv. ich
2: wollte äh, ja. ja sagen, also sagen, um, um, um nochmal vor, vorzunehmen, es also ist kein perfektes Spiel. Ähm, es hat durchweg seine Schwächen. Also Die, die Kampf... Äh, die Kampf äh, eigentlich, das eigentliche Gameplay vom Kampf her ist erstmal gewöhnungsbedürftig. Äh, man muss sich doch ein bisschen da irgendwie reinfinden. Es gibt so Kombos für den Nahkampf und es gibt Fernkampfwaffen, die aber meiner Meinung nach extrem untergebalanced sind für die Nahkampfwaffen. Also mit denen habe ich am Schluss nicht mehr, mich gar nicht mehr so sondern gesetzt. Am Anfang sind sie stark, am Schluss sind sie total schwach. Ähm, da Also wenn man viel Wert auf absolut flüssiges Gameplay legt, ist es sicherlich jetzt nicht so toll. Ähm, das andere ist die Präsentation bei Quests, die Animationen von Charakteren, die Dialoge und so weiter, das ist nicht auf dem Niveau von, sagen wir jetzt mal, einem Mass Effect oder einem Witcher 3. Also da, da merkt man die Budget-Limitierungen und da muss man zurückstecken. Also die, die Charaktere mhm. sind schon sehr steif, die Dialoge sind sehr lustig, weil sie eben auf Deutsch sind und ähm, da gibt es teilweise Sachen, die findest du nicht in anderen Spielen, die übersetzt werden, weil das sind Sachen, die gibt es eben nur auf Deutsch. Mhm. Ähm, fand ich ganz lustig, aber die Dialoge sind nicht vergleichbar. Also man baut nicht die gleiche Verbindung. Man hat zwar Begleiter, so sie haben so versucht, ein bisschen einen auf Bioware zu machen, ähm, dass man jetzt Begleiter hat und, und gibt auch Quests für die Begleiter, die auch gar nicht schlecht sind. Aber es kommt mir an die, also man hat sogar auch eine Möglichkeit für eine Romanze, aber das hat alles nicht den das Niveau, was was man eben da von von äh, AAA-Titeln kennt.
1: Ich bin auch ähm, gespannt okay. sein, wie die das äh, sich auch verkauft, ne, weil Brania ist auch so eine Bude, sag ich mal, wo du immer so schon zittern musst, hoffentlich gibt es die danach immer noch, ne, das, ja. Ist, ja. Na, das ist ja auch mal so, das ist sehr spannend, ich finde ich find das recht spannend auch, weil, weil es die für ihre Größe auch auf die Beine stellen immer jedes Mal, muss man auch sagen. Das,
2: ich, war, das ist schon, tatsächlich ja. beeindruckt. Das sind, glaube ich, 25 oder 30 Mann oder ja, so und die, äh, die Welt, wie gesagt, sie ist jetzt von der Größe her ist die riesig und wie gesagt, meiner Meinung nach, von der Gestaltung her top -notch. ja, das ist, äh, da sich sogar CD Projekt noch ein Stück schneiden, allein meine, von der wenn man Gestaltung
1: der Welt. Also ja. Wenn man anderswo anguckt, ich meine, guck dir mal Skyrim an, das ist jetzt auch ein paar Jahre alt, wird trotzdem nochmal x-mal neu aufgelegt, jetzt gerade wieder für die Switch oder sowas. Das ist ja jetzt mittlerweile grafisch auch nicht mehr das schönste Spiel. Ich meine, die ganzen Figuren, das ist auch, ich nenne es immer das Befester-Puppen-Theater oder sowas, ne? Ja. das <lacht> ist äh, heute ja auch nicht mehr wirklich, dass es zeitgemäß wäre und trotzdem ist es von einer Art und Weise immer noch faszinierend. Es muss ja auch nicht immer so top-notch sein. Genau,
2: also in der Hinsicht würde ich auch sagen, also mit Skyrim können sie meiner Meinung nach mithalten, das gibt hm. noch nicht mehr viel, also wenn man es damit vergleicht. Ähm, ja, ich habe es mir auch, mir auch äh, unter anderem deswegen jetzt gleich zu Release gekauft, weil ich gedacht habe, den Jungs, die kriegen jetzt mal wieder 40 Dollar von mir oder 40 Euro, weil ähm, ja, wie wie Oli sagt, also <lacht> man muss gucken, dass man die Bude am Laufen hält. <lacht> ja. ja, die leben glaube ich auch groß von ihrem Fanbonus gerade in Deutschland, ne? Das äh... Ich denke auch, ich meine, auch wenn man sich die Foren durchliest, das sind ja alles Leute, die nur so, die die also, ich habe glaube ich kaum jemanden gesehen, der jetzt gesagt hat, oh, ich kauf mir Elix, aber der kein Gothic gespielt hat oder sowas so. da. Ja.
1: Schon ja. gesagt mit so einer neuen Marke, wenn man so will, wenn es überhaupt eine Marke werden soll, eine dauerhafte, äh, wieder da, da rauszugehen. Ne? Ich meine, ja. das mhm. ist aber schon. Es war,
2: aber es ja. war, meiner Meinung nach, war das nötig und richtig, weil die Risen-Spiele haben sich doch sehr abgenutzt, die schnell, meiner Meinung nach. Also, dieses ganze Piraten-Setting und so weiter, das war alles. Also, ich fand es bei zu Risen 3 war es dann wirklich äh, Zeit für was Neues. Und das neue Setting ist wirklich cool. Also, man denkt erst so, oh, Science-Fiction und Fantasy und Postapokalypse und. Noch und hier noch, ähm, aber es funktioniert echt gut. Also, mir hat mir hat es total gut gefallen. Und die Hauptstory wird gerade gegen Ende noch mal richtig gut. Also, die haben ähm, da haben sie sich wirklich was überlegt. Und ich hoffe wirklich, dass es ein Elix 2 gibt, weil es gibt so ein, zwei Sachen dann gerade gegen Ende, wo man wirklich wissen will, wie es weitergeht. Also, ich will jetzt nicht spoilern, aber äh, das ist also mir hat die Story, die eigentliche Hauptstory, richtig gut gefallen. Ähm, da, haben sie, da haben sie alles richtig gemacht.
1: Nice. Ja. ja.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr gut, würde ich auch ähm, oh, sagen. Das ist ein schönes Spiel. Ja, ich denke, wir sind jetzt ungefähr bei einer Stunde. Wir sind äh, quasi fast am Ende angelangt für den ersten Podcast. Äh, ich würde gerne noch einen kleinen Aufruf an die Zuhörer starten, die hoffentlich äh, ausreichend da sind. Ähm, ja, ihr könnt ja mal was loswerden zur Audioqualität. Äh, was ihr davon haltet, äh, ob ihr meint, wir können irgendwas verbessern. Wir nehmen das halt mit unseren ganz normalen Mikrofonen auf, die wir sonst auch nutzen. Also es ist jetzt kein besonders tolles Equipment. Und ihr könnt natürlich auch gerne Fragen stellen, was auch immer. Wenn da Interesse besteht, das weiß ich natürlich nicht. Wir sind ja jetzt keine Redakteure, die irgendwie mit der PC Games groß zu tun haben oder so. Von daher weiß ich nicht, inwieweit das besteht. Aber wenn, dann könnt ihr uns gerne Fragen stellen und wir versuchen das aufzugreifen. Wie oft wir den Podcast aufnehmen werden, wissen wir noch nicht genau, da wir auch zeitlich alle ein bisschen eingebunden sind. Aber wir werden auf jeden Fall versuchen, am Ball zu bleiben, denke ich, Jungs.
2: Jo. Auf jeden Fall, Also fand ich auch ganz nett unsere kleine Plauderrunde allein. Ja, du dürfen gerne. Ja,
0: mir hat es auch Spaß gemacht. Können äh, auch, auch machen, wenn keiner sagen. zuhört. <lacht> ja, definitiv, also ich fand es auch schön. Ja, das macht Spaß. Okay, dann würde ich sagen, das war's für heute. Gut. Okay, dann bis zum nächsten
2: Mal. Vielen Dank für deine Moderation, Lukas. Äh, jo, Aber, also auch vielen Dank. Äh, okay. für... Fürs erste Mal schon ziemlich professionell, fand ich also vom äh, <lacht> Anmoderation und allem drum und dran nicht schlecht.
0: Ja, danke. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, also. Tschüss.
1: Tschüss.